0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北港母电台 f n 三3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Nan and Books 的新书，书名很简单，就叫做《乐色之书》。这是一位波兰鸟类观察家所写的书，作者他的名字是 Stanislaw l o b i n s k i 他钻研生态学和鸟类学。他在这本书里面提出了对于垃圾的终极探问：人造废弃物几个世纪以来有什么样的变化，构成了什么样的威胁？我们又能够针对垃圾做些什么呢？垃圾对人类的文明会有什么样的影响？现代人无节制、贪婪、自私，会为地球留下什么样的景观？还有什么样的未来呢？在这本书的序里 ，Lubinsky 他就特别提到了2018年7月2日这一天，夏天来临，那是放假的第一天。他说：“夏天渐渐暖了起来，而沙滩仍然没有什么人，空空如也，一切看起来都很美好。沙，世界上独一无二、最棒的波罗的海的沙，和平静的海洋等等，和平静的海洋。然而，等等。”有些东西很碍眼，有些不太合适的东西，不疾不徐扫,扫,扫过沙滩的相机，不疾不徐扫过沙，不疾不徐扫过沙滩的相机止住动作，猛地收了回来，镜头缩放，沙子上躺着一只孤零零的袜子，一只白色的袜子，不经意地卷起，像是会在青少年房间地板上看到的那种。脚跟还是脏的，脚跟还是脏的。这只袜子至少打破了两种和谐，这个地方的和谐，还有我的内心的和谐。我觉得我无法就这样置之不理。在此之前，我从鲁宾斯基就说，在此之前，我从未对映入眼帘的垃圾感到气愤。他们只是我目光下有一些模糊的盲点，我只用眼角余光去看。我不经意的走过山峦、森林和沼泽，这不是我丢弃了垃圾，我不觉得有必要帮其他人清理。然而，我现在却觉得眼前所见的简直就是无耻的行为。我明白了那些被神圣的愤怒所笼罩的人作何感受。他们一边咒骂，一边撕去公交车站和电线杆上的广告单。有人破坏了这个美丽神圣的地方，用他恶心的脏话子破坏了我最爱的沙滩。或许这根本不是突然发生的呢？或许这在我体内已经酝酿了多年？或许是家里收集的该死垃圾袋堆积如山，令我。怒火中烧，或者是对于全部零元商店在海边摊位贩卖的廉价、垃圾一般的，一次性用品感觉到愤怒，又或是在路边森林里的野外垃圾队，我们已经习惯了这些垃圾，并不觉得有什么奇怪的地方。一直到看见了那只袜子，我爆发了。那天下午，我并没有引起流星偶尔飞来的白嘴。端缝头燕鸥，我紧盯着海滩走着，我没有任何的袋子，所以把接下来找到的东西都装进到袜子里。第一件物件是交缠的钓鱼线，那时我还对着网状交织物一无所知，不知道它们是在世界各地漂流，捕捉任何落入网中的东西。接着呢，是几枚被埋走的气球，只有一段苍白的。只有一段苍白的丝带露了出来。我没想过，因为气球看乌贼相似，所以许多海鸟会吃气球。我没有意识到，它们能够轻易的飞越几千公里。接连的几个星期当中，我找到了几十枚气球，还有一些被玩具枪射破的无辜塑胶球、糖果包装纸、洋芋片和一些薄膜。说白了就是食品包装，这是常见的海滩垃圾。还有一根塑胶叉子，隐约道出了这种一次使用性的物品的问题。那些我们只使用一分钟，甚至只有几秒钟的众多物品的问题。我还找到了沙滩围里的碎片，更多的鱼线和一丝建筑用袋子。这种袋子会散落成几千条线。这是我第一次细细观察沙滩的每一分每一寸，我才知道，除了无穷无尽的沙粒以外，这里同样有着无以计数的废弃物碎片和粒子。我知道我自发的清理没有意义，垃圾无所不在，但我没有办法停止我自己。我从沙里挖出商店里用来拿面包的塑胶手套。肯定只用过一次。我在纸巾的包装上读到“卫生有效清洁”，这是洗面乳包上，这是洗面乳包装上的文字。另外还有一包湿纸巾，那是远从佛罗里达来的。这位沙滩客不喜欢手被弄脏。令我印象深刻的是。这些物品大多都在表示，我们想要洁净，我们不要肮脏，我们不要细菌，仿佛我们想用抗菌屏障将自己和周遭环境区隔开来。但是，垃圾却留下了。我们想要卫生洁净，反正总有人清理垃圾，又或者海洋会带走它们。袜子里现在装了二十八件物品。他们每一个都诉说着自己的故事。这十几分钟当中，我的眼界打开，我知道自己正落入一个新的一体宇宙当中，意识到清理不够，我觉得有点无力，因为难忍自己的无助。我很想做一些什么，我想在自己能力所及的范围内做一些什么。我觉得我应该写下来，我就在网络杂志双周志》的每日。乐色系列专栏上，以袜子和来自保加利亚免税店的塑胶袋开始了寻货物品的相关文章。那个时候，我已经开始认真收集乐色，并保留了其中一些有趣的物品。除了净滩之外，我也清理过苏泰德山、罗兹托切山、苏瓦乌基山。后来，我也清理各种地方、各种场合。在一次赏鸟出游当中，我们现赏折光鸟的同时，也与深深压入泥巴路面的混杂声奋战。在住着雀鸭的池塘边散步的时候，我带回了一片车牌。我在密墙卡找到了一只旧碗、一些瓶子和腐烂的三明治。不过我没有带走三明治，那肯定是猎人看到，那肯定是。猎人看到野生动物的时候所留下的伟大痕迹，除了三明治以外，散步途中幸运地看到了胶嘴雀和欧洲蜂鹰。随着时间的推移，我发现乐色有点像鸟类，它们都有自己喜欢的栖息地。林地里的乐色往往不同于河边、海滩或者是草原上的。后来还发现了有异国的。令人意外的垃圾，我发现海洋会根据只有自己知道的演算法来选择。有俄罗斯的垃圾，瑞典的垃圾，有的时候是有毒的垃圾，比如一大桶石油溶剂。我读过被沙淹没的文字，刺激皮肤、呼吸道和眼睛，可能对水文环境造成长期不利的影响。还有使用时应该穿戴防护衣。一桶这样的毒药。怎么可能会出现在海里面呢？那袜子又要怎么说呢？我发现它经常出现在海滩上，人们就是把袜子弄丢了，时不时就有东西出现在海滩上。我每天都能够找到更多的物品。我在使用的时候，从未想过那些熟悉亲近的物品，接下来的命运会如何？例如一次性的塑胶棉花棒。棉头不知消失到哪里去，剩下透明的蓝色管子在岸边滚动。我把这管子丢进垃圾桶之后，它接下来又会怎么样？我怎么会知道？我希望有人能用它来做一些有意义的事。我想这或许值得探究：探究自己的垃圾，探究我会购买和我会丢弃的物品。除了垃圾，我也开始收集路上。让我感兴趣的物品有那种不明材质的深奥茶袋，在一堆烧毁的电缆里找到的猫头鹰陶器，有透明窗口的面条包装，还有 CA 车的通风设备，意大利某一个商店的可分解塑胶袋，和一卷从海滩捡来的绳子。然而，我没有带走任何一个在华沙郊区发现的上百个木桩葬礼花圈。我养成了翻找庭院垃圾桶的习惯，耐心地将脏兮兮的、耐心地将脏兮兮的聚苯乙烯托盘，甚至是沾满鼻涕的纸巾，翻到绿色、翻到绿色的一般塑胶桶里。我开始测量、细数自己的垃圾、自己的垃圾。当时我不太知道这会把我领向何处，我会查看包装。我想知道它们的成分，以及之后可能的命运。我开始阅读和回收消费主义有关的资料，开始花时间在相关产业的文献上。我和专家联系，他们告诉我碎石，他们告诉我碎石斧的事情，以及大多数条纹粪金龟死在哪一种瓶子里。让我看光学分拣机如何在垃圾分类厂运作，用显微镜观察聚合物。我觉得自己第一次看到月亮背后那个黑暗的那一面，那个在我认知范围以外的平行世界。这件事显然需要用一本书来完结。我们的无知、粗心大意和不思进取，使得代价与日俱增。如同除臭剂消除自然的体味，下水道系统卷走我们的排水物一样，下水道系统卷走我们的排泄物一样，废弃物也随着特别的服务消失了。我们对于我们的垃圾从来没有多想，想要把它从意识当中排开。我们所做的事情，不是只要事后清理就行的普通不整洁。改变并不会由坚定的个人、满腔热血的利他主义者。在晨跑的时候收集三个瓶子而达成，就算每天都是地球日，也没有帮助。乐色正席卷我们的世界，登陆原始海滩和地球上最偏远的角落。我们只能够从意识和习惯上进行深度的改变，最终是放手立法，让那些每天将大量乐色倒在我们身上的人尝到后果。在我们懒散迟钝。单立于舒适的文明之下，有很多事必须要做。我们不能再拖下去了，现在就得行动。这就是杜宾斯基针对乐色，他非常沉痛，也非常、也非常激昂的、也非常激昂的提出的号召。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。欢迎你继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天要为大家介绍的这本是希望能够提醒大家提高乐色意识的一本书。作者是波兰的鸟类学家、观察家以及生态学家鲁宾斯基。他所写的这本书书名很简单，就是《乐色之书》。《乐色之书》里面就特别讲到了。自从 Charles J. Moore 发现在夏威夷和加州之间随浪波动的巨大海洋垃圾场，到现在过了二十年了。成团的塑胶包装瓶子、瓶盖和无以计数的不明废弃物吸引了 Moore 他的注意力。这个地方被称为太平洋垃圾场，而它的增长令人担忧。北太平洋环流正快速地将更多的垃圾堆积在这里。2018年编写的报告中估计，从飞机和船上估计到的水面范围大小，有高达1600万平方公里，这比之前估计的要大了4倍到16倍。海洋垃圾场是一滩漂移的聚合物汤，由17亿个碎片组成。试图将要12个零的数字形象化，请原谅我，这似乎没有什么样的意义。这就跟……要研究员去估计土地上有多少沙粒，差不多。研究员认为这种估计还是保守的。这些垃圾从哪里来呢？研究员捞出几百个物品，由上面的文字可以认出九种语言。这当中占比最高的三层是带有日文字的垃圾，中文字的垃圾几乎差不多一样多。剩下的呢，则是由九个国家瓜分。最大的海洋环保问题是丢弃或遗失了的渔网。漂浮在水上的渔网不会停止捕捞，除了鱼，海洋哺乳动物、甲壳类动物，它们还会抓住其他的垃圾。渔网通常以非常坚固的聚酰胺或是比较便宜的聚丙烯所制造成的，在海洋环境里，它没有办法快速分解，例如所有的垃圾。在阳光、海水或者是摩擦的作用下，会分解成小块，但是这个过程需要一段时间。据估计2018年， 2 0 1 8年至少有7万八千吨的垃圾被困在这个海洋垃圾场里，其中百分之四十六就是遗失、被海流卷走，或只是单纯被渔船丢弃的碎渔网。就重量而言，垃圾和大型塑胶占了漂流垃圾的大中。但就数量来说，微小无以计数的微塑料占了主导的地位。估计微塑料在所有的漂浮碎片当中占了九成。海上的垃圾堆问题又广又深，已经有人开始谈论，这叫做第八块大陆，称之为叫做 Plastic Sphere（ 塑胶生物圈）。这画面令人疑惑。因为海洋垃圾场并没有土地结构，没办法站在上头，那里不可能长出树，直升机也不能在那里降落。太平洋垃圾场只是最知名的大型海洋垃圾场之一。据估计，地球上已经形成了至少五个大型的塑胶巨流漩涡。大部分流入海洋的塑胶密度都比水要来的小，因此可以被表面杨柳甚至是风。带得很远，最常漂流的是聚乙烯和聚丙烯，这也反映出全球生产的比例。塑胶从哪里流入海洋的呢？最少有百分之八十的塑胶由陆地进入海洋，主要是十条大河流,流进来，其中八条大河是位于亚洲：长江、印度河、黄河、海河、恒河、珠江、黑龙江、湄公河。两条位于非洲尼日河和,和尼罗河河流，和数以千计的河流及其数以千计的支流，流经没有任何垃圾收集系统的人口密集区。长江流域大约有五亿人口居住，许多人直接将废弃物丢进到河里，而其他的陆地垃圾随着地表水流入到海洋，例如台风期间的大水、塑胶废弃物。这种可怕的影片出现在网络上各处，动摇了我们的信念，还以为我们在家里面乖乖的将瓶罐、优格盒子分类，就可以阻止这场灾难。鲁宾斯基带点无奈地说：“我们个人的牺牲、积极参与生态保育活动、正确的习惯，这些当然都有意义。不过，这主要是对我们自己有意义。”他说：“我有时候。”还会捡别人的垃圾，帮邻居做好垃圾分类。然而，我看到了这个公告之后，会觉得非常的气馁。2019年1月 ，NFC z o y 货柜船由安特卫普穿由安特卫普航向不来梅，在北海地区因海况在北海地区因海况恶劣，落下了至少345个。装有各种货物的货柜，几吨的货物被冲上了荷兰和德国的海滩。玩具、家电用品、电器、鞋子、家用工具、车子的零件，大多的货柜都存在弗里西亚群岛地区。二十个在波尔关地区，还有二十个被冲上岸。有两个装有危险物品的货柜没有找到，一个装有大概。一顿半的锂电池，另外一个是有近三百箱的过氧化物。过氧化物是某些化合物的通用名称，这里指的是过氧苯乙烯。高浓度底下会刺激呼吸系统，对动植物有毒。还有呢，邻苯二甲酸二环乙酯，可能是一种分散剂，有利于不同物质混合，例如油漆当中的色素。还有一个装有二十吨的。聚苯乙烯烷用以形成聚苯乙烯产品的颗粒那样的一个货柜毁损了。污染最严重的地方是距离荷兰大概十公里远的西斯摩尼克岛沙滩。我不会给出数字，因为没有人会记得。全球海上频繁发生类似的灾难，货物落海和它的内容物的资讯不但很少公开，船东们还会刻意的。掩盖踪迹，在欧洲中间的三百五十个货柜踪迹是无法掩盖的。但如果这个灾难是在太平洋当中所发生的呢？最有名的货物落海事件，应该有人知道，那就是一九九二年一月掉进到海里的十二个货柜，里头装有塑胶洗澡玩具，那是长荣海运的 Everloro 这套。这艘货柜轮，这艘货柜轮装着这些玩具，由香港开往美国的 Tacoma， 但是在半路，差不多是阿留申群岛这一带，遭遇了暴风雨，几十公尺高的浪将货柜冲出甲板，于是这些中国制造的塑胶小动物，最有名，大家印象最深的，那就是黄色小鸭，另外包括了红色河狸。绿色青蛙、蓝色乌龟，没有任何的孔洞，因为它们是洗澡用的玩具，所以它们不会下沉，它们就会一直在海上漂流，到材料分解为止。第一批玩具在阿拉斯加西卡被冲上岸，接着在日本、印尼、澳洲、南美洲的海岸出现，一直到1996年才停止出现在海滩上。美国海洋学家 Curtis、e、Abbsmeyer 在这起事件当，在这起事件令人不快的得瑟层面之外，看到了科学机会。他分析出这些玩具飘过的路线，提出洋流移动的模型，还有洗澡舰队往北移动的假设。而他的假设是正确的：小鸭子和其他东西在世纪之交出现到了大西洋上海洋。把他们送到加拿大、爱尔兰和英国。另外，有一群波兰生态学家也在斯皮茨卑尔根岛看到了这些乐色。乐色无国界，好夸张。海洋是一艘巨大的船舰，只是为了方便而以不同名称来命名而已。有的时候，乐色会因为意外的因素被封上岸。2011年，大震。2011年大地震引起海啸，蹂躏日本东北部，卷走了数千人的生命和家产，卷走了数千人的生命和家产。最壮阔的旅程属于来自岩手县陆前高田市的村上甲。这颗球耗时一年，经过了五千公里海洋，把它带到了离阿拉斯加不远的 Middleton Island。这是海啸卷走的物品当中，第一个征服太平洋的海啸发生两年之后，加州沿岸发现了装满贝类的小渔船。根据船船上的文字，确定这艘船属于高田中学，是海洋生物科的教材。不过，最有力的是这样的第一首故事。十几年前，加泰隆利亚的波兰文学翻译家 g o m b a 的学者。叫 Tyradas， 在俄罗斯的火车上认识了一位年轻的地质学家。火车能够拉近人的距离，特别是在东方。聊着聊着，这名男子就邀请访客去他家，并述说了自己造访俄罗斯科拉半岛的故事。他在那里还一群科学家进行某一种政府考察，一片原始的大地。没有比被动员包围的北部海洋更严峻的景致了。他们在半岛沿岸却有了惊人的发现：在渺无人烟的沙滩上，到处都是被冲上岸的足球，某些球上面还能够看出葡萄牙文。考察团体很喜欢这叫做“来自于 Copa Cabana” 的足球这样的想法。理论上来说，这可能是。墨西哥湾暖流把他们带到这里的。他说：“鲁宾斯基就说，我喜欢想象地质学家在这种荒谬的情况底下，把背包丢在沙上，在这片喧嚣的荒野上，在这片喧嚣的荒原上踢起足球比赛，用的是不知道漂流了多远、漂流了多久，来自于葡萄牙的足球。这是关于乐色。”非常惊人的事实，我们不应该再假装看不到垃圾，我们需要知道垃圾怎么来、怎么去，中间又引发了多少地球的危机或者是人类的困扰。所以，请大家来读鲁宾斯基他的这一本《垃圾之书》。感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。